0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Der schwarze US-amerikanische Schriftsteller James Baldwin hat sein ganzes Leben lang einen zähen, oft persönlich frustrierenden Kampf gegen die Ungleichheit, gegen Diskriminierung und Rassismus geführt. In seinen Büchern wie durch sein öffentliches Engagement. Heute ist er eine Ikone der Bürgerrechtsbewegung und seine Romane sind ja. Klassiker. Go Tell It on the Mountain oder Giovanni's Zimmer etwa, die jüngst auch wieder in neuen deutschen Ausgaben erschienen sind. Und jetzt gibt es ein weiteres Hauptwerk von James Baldwin, neu auf Deutsch, Another Country, ein anderes Land. In dieser Woche übermorgen erscheint es in der deutschen Verlagsanstalt und das Nachwort hat René Agiga beigesteuert, unser Kollege und Leiter der Lesart-Redaktion. Er ist im Studio, willkommen. Hallo. 1962 im Original veröffentlicht. Was ist das für ein Roman René Giger, welche Geschichte erzählt? James Baldwin?
1: Es ist die Geschichte von acht oder sieben oder acht miteinander befreundeten Leuten, die alle so in ihren 20ern oder 30ern sind. Einer davon sticht raus. Das ist Rufus, ein schwarzer Jazzmusiker aus Harlem, und von dem erzählt das erste Kapitel. Er erzählt, wie runtergerockt er ist, wie fertig der ist, wie resigniert der ist. Man weiß gar nicht, ganz genau warum. Äh, man weiß allerdings, dass er wenig Geld hat, man weiß, dass er sehr, man sieht, man liest, wie selbstzerstörerisch er eine Liebesbeziehung, das wird seine letzte Liebesbeziehung sein, kaputt macht und man weiß, dass er na, wütend, aber ebenso resigniert wütend ist, unter den rassistischen Verhältnissen in Harlem, in New York City, in den USA, damals spielt in den 50er Jahren ungefähr des vergangenen Jahrhunderts. Dass er leidet unter, den, unter der Verachtung seiner Mitmenschen oder auch der Gesellschaft. Gibt da so mehrere Episoden, die in der Armee spielen oder mit einem Stricher oder so. Und am Ende dieses ersten Kapitels stürzt er sich von der Brücke, von der George-Washington-Brücke in Manhattan. Und das ist natürlich eine heftige Maßnahme des Autors James Baldwin. Baldwin ist... 38 Jahre alt, wenn das Buch erscheint, hat zwei Romane schon, Sie haben die gerade schon erwähnt, also zwei sehr erfolgreiche Romane schon geschrieben. Was er noch nicht gemacht hat als Autor war, einen so umfangreichen Roman zu schreiben, wo er nach dem ersten Kapitel, nach vielleicht 20% Prozent des Textes oder so, die Hauptfigur rausnimmt. Also erst vollkommen etabliert und dann rausnimmt. Das heißt, alles, was dann folgt, die 70, 80% Prozent Text, die dann noch folgen im Roman, das ist eigentlich Weiterleben der anderen Figuren, der Freunde von Rufus, deren Lieben und Arbeiten und Weiß nicht, kämpfen und trauern und feiern.
0: Wie war es denn für Sie, jetzt dieses Buch jetzt heute zu lesen?
1: Ja, also für mich war das sehr berührend, vielfach, mehrfach berührend. Die acht Figuren, von denen ich gerade gesagt habe, dass sie da sind, das sind, wenn man so will, auch vier Liebespaare, wobei die auch untereinander wechseln, gelegentlich auch. Übrigens auch homosexuell wechseln, also es ist eine Geschichte mit bisexuellen oder queeren Liebesbeziehungen auch. Im Zentrum steht eine Person, das ist Aida, das ist die Schwester von Rufus, die hinterbliebene Schwester von Rufus, die ist zusammen mit einem Weißen. Und dieser Liebesgeschichte folgt man schon sehr intensiv und leidet mit denen mit, weil die beiden sehr stark angezogen sind voneinander und gleichzeitig aber auch sich stark abzie abstoßen. Sie ist so ein bisschen selbstherabwürdigend, eher ein bisschen Realitätsverweigerer, der auch auf der Suche nach sich selbst ist und so. Und damit leidet man mit. Zweitens leidet man mit, weil diese beiden, Aida und ihr Freund, auch so den Kampf zwischen Schwarzen und Weißen aneinander austragen, aber in der Intimbeziehung, ja, also Aida ähm, macht so immer wieder geltend, dass Schwarz zu sein schon einen besonderen Weltzugang auch bedeutet, während ihr Freund, wie Waldo heißt der, gerne sowas sagt wie, ach, ich sehe keine Farben und äh, Leiden hat keine Farbe und das macht ja keinen großen Unterschied. Und das wiederum merkt man jetzt vielleicht schon, das ist eine Diskussion, die nicht nur in den 1950er Jahren ein Liebespaar mal führt, sondern das ist eine Diskussion, die wir heute auch auf politischer Ebene wieder oder immer noch haben in den USA, auch in Deutschland. Also ähm, die eine Seite, die sagt, ich bin farbenblind, ich sehe keine Farben und es ist doch egal, wenn man so will, die weiße Seite. Und auf der anderen Seite eben... Ähm, Leute, die schon geltend machen.
0: Es ist ein eigener Weltzugang und nimm das bitte ernst. In Ihrem Nachwort, René Giga verknüpfen Sie dieses Buch ähm, mehrfach mit den aktuellen Debatten um Race, um Black Lives Matter. Äh, und Sie beginnen das mit dem Motiv interessanterweise der Polizeigewalt, das auch bei Dor Baldwin anscheinend ja fast leitmotivisches Thema ist.
1: Ja, also ich ich bin unbedingt der Meinung, dass das in Baldwins Werk insgesamt so etwas wie ein Leitmotiv ist. Jedenfalls findet sich das in ganz frühen Texten, in ganz späten Texten zwischendurch immer wieder. Und Baldwin selber hat, als er aufgewachsen ist in den 20er, 30er Jahren in Harlem, sehr früh schon selbst Polizeigewalt erlebt. In diesem Roman, das ist jetzt alles andere als ein Polizeigewaltsroman, so da ist es eher beiläufig, aber eben spürbar, dass da der Blick von Rufus, diesem schwarzen Protagonisten vom Anfang, der hat Angst vor der Polizei. Die der empfindet das als etwas Feindseliges und auf der anderen Seite die weißen liberalen Figuren, die da auftauchen, für die ist die Polizei einfach ein neutraler Akteur, ist doch alles richtig, ist doch der Staat, der das in der Hand nimmt mhm. und dieser Konflikt ist erstens wieder einer, von dem ich glaube oder überzeugt bin, den haben wir heute noch und zweitens ist interessant in dem
0: Roman, der wird da intensiviert und untersucht, aber der wird nicht entschieden. Nun ist der Roman bald 60 Jahre alt und man kann ihn, glaube ich, gar nicht anders lesen heute als ein politisches Fanal. Wobei es aber ja doch im Grunde ein Liebesroman ist, ein sehr erotischer dazu, mit expliziten Szenen, die damals skandalös waren. Wie würden Sie denn, René Giger, das literarische bewerten, den Stil, wie Baldwin schreibt, der gilt ja so als brillanter Erzähler auch. Ist er das in diesem Roman auch? Also ich würde sagen unbedingt. Er ist zum Beispiel ein sehr schlanker Erzähler. Sie haben gerade auch
1: gesagt, das ist ein umfangreicher Roman, im Deutschen knapp 600 Seiten. Aber es ist kein Satz zu viel. Es ist kein Absatz zu viel. Also sehr schlank erzählt. Es sind knappe spielerische Dialoge, so sprachspielerische Dialoge. Es sind gebaute Szenen, wo so ganz subtil manchmal eine Stimmung umkippt und damit kippt eine ganze Beziehung um. Und damit kippt dann für einzelne Figuren eine ganze Welt um. Es ist ein Roman, in dem eine der Hauptfiguren, eine ist, die ich noch gar nicht genannt habe, nämlich die Stadt Harlem, Greenwich Village, überhaupt New York City. Und in all dem, glaube ich, sieht man, dass Baldwin auch sehr ehrgeizig fortschreibt, was er bei so älteren Vertretern von sowas wie schwarzem Sozialrealismus gelernt hat. Aber... Daneben und nicht zuletzt auch von dem großen kanonischen US-Autor Henry James, also
0: dem großen Realisten. Sagen Sie uns noch ein Wort zur Übersetzung. Die erste deutsche Ausgabe 1965, die wurde von Hans Wollschläger damals übertragen. Damals ja machte man sich äh, nicht viel Gedanken oder überhaupt keinen Kopf über Begrifflichkeiten. Das N-Wort war L-gegenwärtig, wie auch im Original von Baldwin. Heute blicken wir da selbstverständlich viel kritischer hin. Miriam Mandelko hat jetzt übersetzt. Als Baldwin-Übersetzerin ist sie schon preisgekrönt. Wie hat sie das Problem jetzt gelöst. Ja, ich, das
1: ist ein großes Thema. Ich versuche das kurz anzudeuten. Also ja, der Text ist voller Vokabular, das wir heute als rassistisch betrachten, wie Sie gesagt haben, aber damals auch. Also mhm. das ist auch damals äh, rassistisch äh, gewesen und vor allem ist es nicht nur ein Wort, sondern eine ganze, ein ganzer Blumenstrauß an, 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 an Vokabeln. Ähm, das N-Wort ist eins. Es gibt es im Amerikanischen ja eben auch in zwei Varianten, einer härteren, einer weniger harten. Eine davon ist eine Selbstbezeichnung gewesen. Die wird bei Miriam Mandelko zum Teil dann neutralisiert im Deutschen, als Schwarzer übersetzt. Dann, wenn es rassistisch gemeint ist in der Figurenrede, wird es aber auch rassistisch stehen gelassen. Und das heißt, insgesamt kann man nicht sagen, dass Miriam Mandelko, Klammer auf, Super Übersetzung, sehr, sehr lesbarer Text, Text, der fließt, Klammer zu. Aber das Problem, das Sie jetzt angesprochen haben, das ist nicht einfach gelöst im Sinne von, wir haben keine weiteren Fragen mehr, das geht auch, glaube ich, überhaupt gar nicht, sondern sie ist auf eine sehr produktive Weise damit umgegangen und vor allem hat sie ein kleines Nachwort oder kleine Nachbemerkung zu exakt dieser Frage geschrieben und das sorgt für Transparenz und lässt die Diskussion weiter, ermöglicht die Diskussion weiter und ich glaube, das ist ein sehr guter
0: Umgang damit heute. Ein anderes Land. Der Roman von James Baldwin, jetzt die neue Übersetzung von Miriam Antlouko auf Deutsch bei DTV erschienen mit 576 Seiten für 25 Euro. In dieser Woche kommt die Ausgabe in den Handel mit dem Nachwort von René Agiga. Er hat uns den Roman nahegebracht. Vielen Dank Ihnen.